0: Ja, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Äh,
1: ich bin der Thomas. Grüß dich. Hi.
0: Hallo. Und was machst du beruflich so?
1: Du, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich würde es einfach mal äh, damit umschreiben. Ich bin äh, kreativ. Ich, melche, ich, ich mensche den Helfen. Ich helfe den Menschen. Also im Grunde genommen ist es ist sehr schwierig zu sagen. Ich habe mal vor langer, langer Zeit angefangen zu studieren. Das habe ich auch zu Ende gebracht. Habe während der Zeit äh, da über zwölf Jahre beim Radio gearbeitet, deshalb auch diese sonore, <lacht> einfühlsame Stimme. <lacht> oh. <lacht> und äh, ja, und hatte danach äh, knapp 20 Jahre ähm, eine Werbeagentur, ähm, die ich geleitet habe, und habe da sehr viel im Bereich Audiovisuelles gemacht. Und jetzt bin ich ja Digitalcoach für den Einzelhandel in, in Nordrhein-Westfalen. Wahnsinn,
0: ähm, ist ja, ist ja ein fantastischer Lebenslauf. <lacht> ähm, du hast, also du machst viele Videos, du machst viel Ton, du machst viel Foto, du machst, was machst du nicht? Webseiten machst du auch?
1: Ich kann nicht kochen, alles. das ist das Problem. Das, du, ah, aber das, ah. das ist ja auch nicht digital. <lacht> 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 Grundsätzlich ist es so, das ist, das klingt jetzt alles ein bisschen durcheinander, aber das hat alles irgendwie miteinander ein bisschen aufgebaut. Ich äh, bin damals so ins Radio reingerutscht und äh, ja, aus diesem Radiobereich, ähm, Fing es damals ein bisschen digital an mit diesen Mailbox-Ansagen. Ich weiß nicht, kennst du die noch? Diese, wenn man angerufen hat, dann war Boris Becker oder Udo Lindenberg dran.
0: Ja, 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 doch. Und du
1: hast wen imitiert? Äh, verschiedene. Also äh, weißt du, ich jetzt <lacht> Udo Lindenberg äh, kann Range, ran, also solche Sachen. Und dann war ich damals so, so leicht arrogant, äh, weil eine andere Firma. Meine Ansagen geklaut hatte und äh, so im Alter oh. von 20 denkst du mal, die kannst verklagen. Ähm, da wusste ich nicht, dass RTL das war und ähm, dann haben wir uns durch Zufall irgendwie geeinigt, ähm, dass ich da reingerutscht bin und dann habe ich ja angefangen mit der Firma, mit dem Tonstudio das aufzubauen und neben dem Radio, neben dem Studium eben sehr viele Ansagen für Imagefilme, Hotlines und Fernsehen zu machen.
0: Das ist ja Wahnsinn, also das ist ja, uh, wir kennen uns ja schon ein bisschen, aber das, uh, dass du auch noch, auch noch Stimmen imitieren kannst, das ist ja super praktisch, also da müssen wir auch nochmal drüber reden, glaube ich.
1: Das Problem ist, dass die meisten, die ich imitieren kann, schon alle tot sind, so Marcel Rechlanitzki ja. oder sowas, alle weg, irgendwann kann man nichts mehr machen. Es,
0: irgendwann ist es vorbei. Äh, ja, es gibt so Kabarettisten, die auch so, so 20 Jahre später noch Rudi grill nachmachen und dann denkst du, ja, okay, und langsam <lacht> ist die Gruppe dann auch weg, aber, aber sehr beeindruckend. Und du hast dann irgendwann an dir eine Kamera geschnappt und gesagt, ich mache jetzt auch Videos.
1: Ja, an, ja eigentlich, ich habe sehr viele Imagefilme synchronisiert und dann dachte ich so von wegen, das muss doch irgendwie auch anders gehen. Und dann, <lacht> da bin ich, glaube ich, relativ autodidakt, weil als äh, gelernter Medienwissenschaftler und Pädagoge ist das nicht so <lacht> ausbildungsmäßig. Und ja, ja. Äh, ja, dann hat sich das alles so aufgebaut, eben von der Stimme kam es dann zum Visuellen, zum Filmemachen, sehr viel ausprobiert, aber es ist schon weit über 15 Jahre her. Und äh, dann hatte das angefangen damit, ja, genau.
0: Und wie hast du dann, also, wann konntest du von dir selber sagen, okay, jetzt habe ich meinen Stil gefunden, jetzt fühle ich mich da so sicher drin? Weißt
1: du also, immer? ich glaube, das hat, ja, das hat, das hat bestimmt so, so seit zehn Jahren ungefähr. Also, man muss ja erstmal gucken, ja. also, es, es war oder ist immer noch mein Anspruch, dass man Sachen nur rausgibt, wenn man voll und ganz dahinter steht. Also, ich ich bin jetzt nicht der Typ, der die ganze Zeit immer am runden Tisch sitzt und alles ausdiskutiert. Das muss sich gut anfühlen. Und wenn mhm. es das tut, dann ähm, hatte ich bisher immer das Glück, dass es anderen Leuten auch gefallen hat. <lacht> ja,
0: das ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht mit Kunden, deren Erwartungen gerecht zu werden, aber gleichzeitig auch seinen künstlerischen Anspruch zu behalten und sich da nicht so komplett zu verkaufen in der ganzen Sache.
1: Ich sag mal, grundsätzlich ist es so, in jeder kreativen Arbeit, das kennt jeder, der kreativ arbeitet, wir stellen ja eben keine Gläser her oder keine, keine Schoko ja, Schokolade ist auch noch was, was, was subjektiv sein kann, aber ja. überall da, wo es kreativ wird, ist es immer so, dass man vielleicht nie die 100% erreichen kann, weil man alles immer noch ausdiskutiert, aber mhm. ich bin der Meinung, man sollte einige Sachen einfach immer, wie auch bei der Musik, das kennst du auch, auf sich wirken lassen und entweder spricht's mich an oder spricht mich nicht an und das ist das Interessante eben an dieser Arbeit.
0: Ja, das glaube ich. Und hast du, wie schwer war es, sich dann irgendwie so einen, so einen Kundenstamm aufzubauen?
1: Das ist, glaube ich, in jedem Bereich schwierig. Also, ähm, was ich persönlich gemerkt habe, es, es hängt natürlich viel auch mit der, mit der Person zusammen. Es geht ähm, viermäßig ich sage mal 50 Prozent immer darum, dass man mit den Leuten gut klarkommt, dass man so ist, wie man ist. Ähm, das Produkt ist eigentlich nur eine, eine Zweitrangigkeit, aber das ähm, ist, glaube ich, überall so, in der Gastronomie, bei vielen anderen Sachen. Ich meine, weshalb kaufst du von Dr. Oetker die Tiefkühlpizza? <lacht> Weil sie dir schmeckt. Das, das <lacht> ja, kann man so schlecht sagen, wenn man das so runterbrechen möchte. Es, mhm. hat, ähm, es hat eine Zeit lang gedauert, aber dann haben die Menschen gemerkt, okay, was der Typ da macht, das ist gar nicht mal so schlecht, probieren wir es mal aus. Und mhm. das ähm, hat sich dann irgendwie so über 10, 15 Jahre zu einem doch relativ professionellen Standard gemausert.
0: Ja, also ich kenne schon viele Videos von dir, aber natürlich äh, nicht mal annähernd alle. Und äh, die, die ich kenne, gefallen mir sehr gut. Aber es gibt doch bestimmt auch welche, wo du sagst, naja, so von der Anfangszeit... Nein. Nein, nein, die sind die alle, sind alle perfekt. <lacht>
1: <lacht> nein, ich möchte auch nicht sagen, nein, also die sind irgendwo in der Aserwartenkammer verschwunden. Klar, wenn man wenn man heute Sachen sieht, ähm, man, ich glaube, das ist ja das Schöne am Leben. Man versucht ja immer, irgendwie besser zu werden, immer anders zu werden und seinen Stil zu finden. Und ja. ähm, das weißt du selber auch. Du kennst meine Arbeiten. Ich, ich glaube, manchmal erkennt man schon, okay, das ist von Thomas.
0: <lacht> ja, na, nat natürlich, also gerade auch äh ja, Erfurt ist ja jetzt auch nicht die Weltstadt, sage ich jetzt mal so. Aber, oh, ja. Äh, ja, ja, ja. <lacht> aber also, wenn irgendeiner gutes Video, wenn es ein gutes Video ist, dann ist es meistens von dir. <lacht> oh, danke. Schön, das ist lieb, die <lacht> ist jetzt, ja, was äh, Sehr, sehr, <lacht> sehr schlanke. Nee, das Video. ist gut, nee, mach nee, weiter. Aber, mach weiter. Aber ich weiß, ja, na, na gut, irgendwann, man weiß ja schon, okay, die Zeitlupen oder so, also klar, das ist die Mittel, so wie wahrscheinlich jeder Regisseur oder ja, wie ich im ganz kleinen Rahmen, wenn ich Justriere, auch irgendwie so meine ähnlichen Dinge habe, weil ich weiß, das funktioniert, sieht gut aus und so. Klar, das hast du aber, aber da
1: Ja, ich glaube, das ist einfach so, das kennst du ja auch von wegen. Ich meine, selbst wenn man wenn man Musik macht oder Videos macht, es muss einem selber gefallen. Und ich glaube, ähm, wichtig ist, dass man heutzutage, es gibt so viele technische Sachen und ähm, es kommt nicht auf die Technik alleine an. Ähm, auf meinem Instagram-Kanal zum Beispiel mache ich die Fotos und alle nur mit dem Handy. Das ist einfach ja. nur, weil ich Spaß dran habe. Und ähm, ich denke, wer Lust drauf hat, sollte es machen und das sollte auch kein anderer kritisieren, weil wenn es einem selber gefällt, ist es schön, wenn es anderen gefällt und die Geld dafür zahlen, ist es natürlich umso schöner.
0: <lacht> ja. Gab es denn auch mal Kunden, wo du hinterher gesagt hast, ähm, ja, das war jetzt mal ganz nett mit denen, ähm, aber äh, das muss jetzt nicht nochmal sein?
1: <lacht> das gab es sogar während der Produktion, ja. Ähm, Ach, okay. ich. ich ich glaube, das ist aber auch so wie im, im Zwischenmenschlichen. Ähm, man merkte schon ganz schnell, ob man miteinander klarkommt oder nicht. Und äh, da muss ich sagen, da habe ich allerdings gelernt, weil letztendlich, wenn, wenn natürlich eine Firma dahinter steht, muss man immer Kunde ist König sagen. Mhm, aber ähm, wenn, wenn man doch schon merkt, das läuft so überhaupt nicht, dann bin ich heutzutage mittlerweile auch auf dem Standpunkt, dass ich sage, dann lassen wir das Ganze. Das, das tut nachher keinem gut und, und man weiß schon, wie das Ganze endet.
0: Ja, so also aus, aus, aus meiner Kundenservice-Erfahrung waren so diese Dinge, wenn, wenn Menschen eigentlich zwar Vorstellung haben, was sie haben wollen, aber es nicht äh, formulieren können mhm. und dann sagen sie so, macht erstmal genau <lacht> und dann sehen sie das Ergebnis und hatten aber eigentlich eine andere Vorstellung. Und dann find, also das habe ich so zwei dreimal erlebt, wo ich so dachte, ja, aber dann sagt doch was ihr wollt und ich habe äh, so zwei Auftragssongs komponiert Hinterher denen, auf welche Richtung sie eigentlich haben wollten. Also, ja dass das aber viel Arbeit ist, ne? das weißt du so, ja auch, du steckst ja erstmal voll viel Arbeit rein, in das bis das äh, Ergebnis fertig ist und das hat, hat man, glaube
1: ich, auch nicht so auf dem Schirm unbedingt als Kunde. Es ist, es ist grundsätzlich, ich vergleiche das immer mit einer Hochzeitstorte. Man kommt da auch hin und, und sagt auch nicht, ich möchte eine Hochzeitstorte haben, weil wenn man so ein fünfstöckiges Ding da irgendwo sieht, dann sollte schon klar sein, ob es vielleicht doch eher fruchtiger sein sollte oder zweigeschossig <lacht> oder ob oben ein Pokémon ja. drauf kleben soll. Und ähm, ja. viele denken einfach, und das ist ja das Problem bei der kreativen Arbeit, auch wenn man es professionell macht, ähm, lass den mal machen, der macht das. Und ähm, es gibt so viele Sprüche heutzutage im Kreativen. Mein Neffe hat ja die gleiche Kamera wie sie, wo mhm. man dann vielleicht mal genauer nachfragen muss, ob der Neffe wirklich die gleiche Kamera hat oder einfach nur <lacht> <lacht> ein Modell kleiner. Also letztendlich, ja, ja. das ist aber auch ein Prozess, den ich gelernt habe. Es geht immer besser, es gibt immer toller, aber ähm, letztendlich kann der Neffe dann auch persönlich das machen, wenn er ja. dann aus, aus der Schule raus ist. Ja, genau. Ähm,
0: ja, so also dieses äh, gerade in diesen kreativen oder fotos also es gibt ja viele leute die haben eine spiegelreflexkamera ne ja und die sie nennen sich dann auch schnell mal fotograf und sowas äh, äh, das finde ich tatsächlich auch äh, immer wieder spannend was dann für ergebnisse dann ähm, kommen weil man meint man hat die technik äh, das hörst du ja wahrscheinlich auch ne was du gerade sagst der neffe könnte es ja auch machen oder so also die, dass dann preisgedrückt werden soll über das ist ja ich, gar ja. nicht so
1: besonderes Nein, das meine ich und das ist auch das, was ich in den letzten Jahren eigentlich gemerkt habe, dass das klingt äh, schade, aber wenn ich noch so vor zehn Jahren sehe, die großen Firmen, wenn die Imagefilme oder oder Fernsehkampagnen gemacht haben, da lag man doch wirklich schon mal im, im mittleren fünfstelligen D-Mark-Bereich für so eine Produktion, mhm. lag aber auch daran, weil so ein Imagefilm dann wirklich mal für zehn Jahre gelaufen ist. Wenn du sagst, du machst das jetzt seit äh, über zehn Jahren, über 20 Jahren? Ja, fast 20, also fast, fast 20, 20 Jahre. Jahr, habe ich das gemacht, dann ja. hast du
0: natürlich auch eine enorme technische Entwicklung. Hat es das irgendwann mal genervt oder...
1: Das ist
0: viel Neukaufen also, also wahrscheinlich immer mal wieder.
1: Also die letzten Jahre waren das immer ganz, ganz viel, dass man auch, dass die Standards, also der Profi und der Semi-Profi und der, der Basisbereich haben sich sehr geändert. Also ob man jetzt eine RED-Kamera hat, weil einige Kunden wollten nur solche Kameras haben und die kosteten dann eben dementsprechend auch ein bisschen Kohle. Ja. Aber letztendlich sage ich mal, in der heutigen Zeit, wenn man etwas macht und selbst, ähm, man kommt mit einem guten Equipment, sagen wir mal, im im... Höheren vier, Anfang fünfstelligen Bereich schon ganz gut klar und kann damit arbeiten. Das ist nämlich genau das, immer höher, immer schneller. Ich bin ja ein absoluter Drohnenfreund und ich habe damals wirklich alle gehabt. Ich habe jetzt noch drei, aber das sind auch die, mit denen ich alles mache.
0: Also Technik ist ja auch ganz klar dann ein, ein Hobby von dir, oder? Kann man so sagen. Ja,
1: ich, ich habe sogar durch die Drohnen angefangen zu schweißen. Ich habe sogar ein Schweißgerät. Obwohl, ähm, wer mich ein bisschen besser kennt, äh, würde okay. mir wahrscheinlich so einen Z Schweißkolben niemals in die Hand drücken. Aber es hat geklappt. <lacht> Noch steht es raus bei euch. Schön. Ja, natürlich, klar. <lacht> <Gut>. <lacht> ähm,
0: und du hast denn ja wahrscheinlich als jemand, der sowas kann, auch mal so die Anfragen von Bekannten oder gar nicht so Bekannten und guten Freunden, die aber trotzdem mal sagen, Mensch, Thomas,
1: kannst du mal? Ja, natürlich. Das ist äh, letztendlich, wenn man was kann ähm, oder oder wenn man in der Sache ganz gut ist, kommen natürlich immer wieder die Anfragen und ähm, dafür kennst du mich auch lange genug. Ich bin jemand, der äh, in den letzten Jahren selten <lacht> Nein gesagt hat, ja, ja. was natürlich dazu führt, von wegen, dass man gucken muss, wo die ganze Zeit noch ein bisschen bleibt. Aber man muss immer so ein bisschen gucken. Vielleicht kriegt man von dem anderen ja auch was. Also ich bin jetzt nicht der Bauernhof-Verfechter, ähm, aber wenn der andere ein Restaurant hat, von wegen, dann kann ich gerne mal was zu essen abholen und dafür was Schönes machen. <lacht> Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, ich finde es einfach unfair anderen Agenturen und auch Kreativen, ähm, wenn einer eine hochwertige Produktion macht äh, für kleines Geld und denen sozusagen die Jobs wegnimmt. Ähm, mhm. Deshalb kommuniziere ich das auch immer relativ häufig, weil es gibt gerade in letzter Zeit so wahnsinnig gute, die auch auf den Markt nachkommen. Und mhm. ähm, dadurch, dass ich ja aus diesem Bereich nicht ganz weg bin, aber so ein bisschen was verschoben habe, ähm, sage ich mal, Lass die auch mal drankommen und fertig aus. <lacht> Nett, das dass ist das du nicht. auch gönnen kannst. Finde ich gut. Was war denn der schöne? Äh, also, ja? Ich habe das jetzt gerade während der Corona-Zeit auch mit als Digitalcoach gemerkt. Das hat in dem Agenturbereich hier in Herford oder Bielefeld ganz viel neue Kontakte wiedergebracht. Mhm. Und ja, ich finde, gönnen ist in dieser Zeit ganz gut. <lacht> ja, es ist, es ist wichtig. Also
0: ich wollte gar nicht so viel auf dieses Corona-Thema eingehen, weil das überall steht, aber das ist wahrscheinlich auch was, das dich natürlich irgendwie ein bisschen. Das ist verschoben hat, denke ich mal. Ne? Also viel, was ich mitkommen habe zumindest, dass so mehr in Richtung auch mal Homepages irgendwie für bestimmte Bereiche erstellen, weil viele sichtbar sein wollen. Das ist ja so die oder im Internet sein wollen, weil sie eben keine ja. ähm, fußläufige Kundschaft mehr haben. Also, ja, kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Ja,
1: grundsätzlich, ich glaube, Corona war der, wenn man es mal sagt, so der Brandbeschleuniger für viele Sachen. Ähm, durch meine jetzige tägliche Arbeit merke ich das natürlich gerade, Einzelhandel, Gastro und sowas, die sind, äh, viele sind wirklich am Ende und wollen jetzt mit aller Macht relativ hinkommen, aber ähm, man, man muss dazu wirklich sehen, wo fängt man an, weil das kostet A alles Geld und B kann man auch schon mit kleineren Sachen was erreichen. Ich glaube aber, es ist, es ist ganz wichtig, dass man versucht, einen klaren Kopf zu behalten, jetzt nichts überstürzt, ähm, und, und einfach mal guckt, wo fokussiere, wo fokussiere ich mich jetzt am meisten und wo kann ich was reißen?
0: Ja, du hast ja, es ist ja, wenn du jetzt relative Durchschnittsware, sag ich jetzt mal, hast und in deinem kleinen Laden anbietest, die dann im Internet, wenn es die überall woanders auch gibt,
1: ist es, ist es wahrscheinlich relativ schwierig, sich äh, da durchzusetzen. Ja, also ich, ich sag mal grundsätzlich mit den ganz normalen T-Shirts, Waren, ähm, mit verschiedenen Produkten, das, das wissen viele eben nicht. Sobald ich auf die Plattform Internet gehe, zählt nur noch eins, das ist der Preis. Und ja, ähm, ja. dann höre ich in vielen auch Fachgesprächen immer wieder, ja, der Service ist das, was äh, uns hier im stationären Einzelhandel rausreißt. Wobei ich immer sagen muss, nein, der Service reißt euch nicht raus, weil viele Kunden, die kommen, die sind tausendmal besser informiert als vielleicht die Verkäuferin A oder der Verkäufer B. Weil ähm, die Spaßkäufe sind einfach weggekommen, diese Social-Media-Käufe. Die Leute wissen ganz genau, was sie haben wollen. Und wenn sie eben diese pinken Schuhen mit den grünen Schnürsenkeln da nicht haben, dann bestellen sie die. Also, ja. Ähm, ja, ja. also muss man mal gucken, wo die Reise dahin geht.
0: Ja, das ist ja, so. wenn man teilweise in Saturn läuft, dann sagen sie dir, ja, wir haben das, aber nur online. Ich kann Ihnen das hier in den Laden bestellen. Dann denke ich, ja gut. <lacht> Oder ich bestelle genau. mir einfach nach Hause.
1: Oder ich bestell's mir nach Hause, genau. Und, und das ist genauso, wo wir beim Thema eben gerade auch waren, von wegen mit dem, wann haben die Leute gemerkt, von wegen, dass die Videos gut sind. Es, mhm. es kommt auf die Aura an. Das sage ich immer wieder. Wenn ich ein Geschäft habe und äh, gibt es auch in Herford, so unglaublich viele, da arbeiten Leute, da gehe ich nicht rein, natürlich auch um was zu kaufen, aber einfach, weil das richtig tolle Menschen sind. Mhm. Und darum geht's.
0: Ja. ja, also ich denke auch so diese Diskussion, äh, Internet macht Einzelhandel kaputt. Ja, das stimmt natürlich auch. Aber es gibt ja auch, es gibt ja auch Buchläden, die sich trotzdem halten. Und es gibt eben auch Besonderheiten, wie, weiß ich nicht, in Herford jetzt in Radewick irgendwie, wenn du ein besonderes Restaurant oder besonders, besondere, ja, vielleicht Handarbeit oder was hast, dann kannst du es ja auch, also es gibt ja Leute, die schon Geld für was Besonderes ausgeben. Und es muss dann aber auch was Besonderes sein. Und das,
1: das halt ja, auch nicht jeder. Deshalb, man muss man muss einfach mal gucken, das ist auch das täglich, was ich immer wieder sage, man muss einfach mal wirklich ganz unvoreingenommen in seinen Laden reingehen und äh, sagen von wegen, okay, fühle ich mich hier wohl? Und das ist die erste Frage, wenn ich auch mit Kunden arbeite. Und, ja. und äh, manchmal sieht man, da wirklich noch Kartons stehen. Also jetzt nicht hier in Herford, der ist sehr aufgeräumt. Aber mhm. man muss einfach mal gucken, so ein bisschen Gespür äh, für Puls der Zeit haben. Was ist angesagt? Ähm, beispielsweise diese Winkelkatzen in tausenden verschiedenen Farben äh, sind im Internet gerade der Renner. Denn dann hole ich mir diese dämlichen Katzen eben und tackern sie mir ins Schaufenster. Ja, ja. Ähm, einfach mal, um so einen Anreiz zu schaffen. Also man ja. muss ein bisschen globaler denken.
0: Es ist dann auch immer so wellenartig, dass jetzt irgendwie vier Geschäfte diese e dampfen verkaufen, also diese E-Zigaretten ne, e verkaufen, wo ich dann auch denke, ja, okay, das ist vielleicht jetzt auch schon wieder vorbei. Also klar ist der Trend noch da, aber ob du wirklich dann vier Geschäfte verbrauchst oder ob das dann nicht doch wieder ein bisschen viel ist... Äh Weiß ich nicht
1: genau. Ja, auch das ist die Frage wieder von wegen. Man muss sich unterscheiden. Und es geht eben nicht nur ums Produkt. Es geht darum, das Ding zu verkaufen und einfach eine schöne Zeit zu haben und und da vielleicht ein bisschen mit Beratung mehr was zu machen. Also das ist das Geheimnis bei allem. Das ist ähm, ja wie, wie bei Musik, beim Kino. Ich gehe nicht in einen Film rein, äh, wenn ich da Sissi zum 40. Mal sehe, wo ich keinen Bock habe. <lacht> <lacht> Gut, ich gehe sowieso nur in andere Arten von Film rein. Ich bin, na, na, sicher. Äh, ich bin ja Saal, eher zu so der Oh. Nein, nein, nicht Saal 3. Das war übrigens Kino 4 in Herford im Ach so, Kino 4. Aber da war okay. ich nie drin. Natürlich nie. <lacht> super, super, so eine Überschrift, ergeht nur in Kino 4. Nochmal
0: zurück zu deinem ähm, kreativen Output. Gibt es da irgendwie ein, zwei Geschichten, wo du sagst, das waren so coole Drehs, das, hat, das macht mir richtig Bock?
1: Also ich sag, ähm, hatte ich dir auch schon mal erzählt, was ich ähm, ich hatte irgendwo mal eine Anfrage bekommen von einer Dame, wo ich überhaupt nicht einordnen konnte und äh, die fragte irgendwie Mensch, ähm, wir möchten was mit 360 Grad machen und was Cooles und und dann kristallisierte sich heraus, ähm, dass es der Heidepark war und ähm, <lacht> da sind wir bis heute noch äh, mit dabei und da noch in Kontakt, wenn da Filme sind. Das sind eben so Dinger, wo man sagt, ähm, das macht Spaß. Also das war zum Beispiel so ein Dreh, der, der gigantisch ist und solche Sachen, die einem selber mehr Spaß machen, ja. ähm, das müssen keine großen Stars sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten Drehs gehabt, die keinen Spaß gemacht haben aber das, das, ist ja,
0: das ist ja umso besser also wenn du
1: das sagen kannst <lacht> äh, das
0: kann bestimmt nicht kann bestimmt nicht jeder von sich sagen
1: Nein, ähm, weiß ich nicht natürlich also selbst Imagefilme so für für Industrie die können Spaß machen ähm, muss man eben was Lustiges draus machen aber Heidepark ist und bleibt bis heute immer noch das ist so ein ja so ein Ding was Spaß macht weil ähm, das sind so Kindheitserinnerungen und ich stehe total auf Freizeitparks
0: <lacht> und hast du dann ähm, also war das jetzt eine bestimmte Achterbahn oder hast du einen kompletten Image im ganzen Park oder was ist da passiert?
1: Beides. Das erste war von Kolossus. Ich habe da den Tag, nachdem kolossus den stillgelegt wurde, vor vier Jahren noch gedreht. Also es war wirklich die, die vorletzte Fahrt. Ich habe ja. nichts kaputt gemacht, ich schwöre es. Aber das war so damals das erste 360-Grad-Video eines Freizeitparks in Deutschland und ähm, der Film hat heute noch über 5,7 Millionen Klicks. Das ist natürlich etwas, was man so als, als normal ja nie wieder erreichen wird. Aber du bist bestimmt prozentual auch. beteiligt,
0: oder? <lacht> ähm,
1: ich habe mir in dem Fall gesagt, so ähnlich wie bei Apple damals, pro Klick kriege ich 10 Cent, aber nein, ähm, das war zum Beispiel so eine <lacht> Geschichte, da ist auch gar nicht viel gelaufen, weil ich hatte einfach Bock drauf und ähm, ja, ja. da ging es wirklich nur um die Sache, echt mal die eigene Technik so auf Kolossus anzuschrauben. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Gaffer-Tape ich äh, nach deutschen Rollercoaster-Gesetzen in diese Achterwand verklebt habe, ähm, damit es konform war. Ja, das frage ich nicht. Also Das war dann aber eine Leerfahrt, also ohne, an, ohne Leute. Dann ich habe im letzten Jahr nochmal gemacht mit Leuten, da gibt es mhm. nämlich eine neue Gesetzgebung, aber das erste war wirklich eine Leerfahrt, aber ja. du stehst diese zweieinhalb Minuten da wirklich unten und dann schießt das Ding ab und du... Du du, ja, du hoffst die es Kamera jetzt vielleicht, nicht runter. <lacht> ich, ich hoffe, ganz genau, weil ähm, du stehst da wirklich und ich glaube, du bist derjenige, der am meisten schwitzt, weil ja. wenn dir da so eine Kamera für so einen vierstelligen Bereich runterknallt, ja. dann ist es nicht ganz schön. Das hatte ich Geil. übrigens mal... Für was? Mit Gaffa oder was hast du das? Mit Gaffer einfach, oder?
0: Nein. Ähm, also ja, schon Alterung, die du irgendwie erst Aber erst schon mal eine Halterung festgeschraubt, oder was? Oder?
1: Ja, ja, klar. Also die modernen Achterbahnen mittlerweile, die haben auch Schraubaufsätze. Ähm, Colossus hatte das noch nicht. Mhm. Aber ich, wenn du nach einer zweiten Geschichte fragst, ich hatte mal fürs ZDF gedreht in, in Süddeutschland mit der Drohne. Oh. Und das war so meine erste Drohne, richtig, wirklich... Schönes Teil. Und ähm, diese neuen, wer so DJI-Drohnen kennt, der kennt das, die haben so eine Return-to-Home-Funktion. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, fliegen die zurück nach Hause, also zu der Startposition. Ja, und ja. ich war da so wahnsinnig aufgeregt. Und ich hatte vergessen, diese Funktion, die man damals noch manuell aktivieren musste, <lacht> einzuschlagen. Entschuldigung. Und ich sah nur, dass die Funkverbindung weg war. Und das Ding ist in diesem Return to Home. Und das wollte dann aus dem Allgäu Richtung Herford. Und ich habe diese Drohne bis heute nie wieder gefunden. Aber ich ah. weiß, ähm, ja, und dann, dann versuchst du ihn. Okay. Deshalb weißt du jetzt auch, warum ich drei Drohnen habe. Also wenn ja. ich zu solchen Drehs gehe, dann äh, habe ich immer Ersatz dabei.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade fragen, wie hast du das dann Wie, wie du gelöst? Du hattest wirklich noch eine dabei schon, zu dem Zeitpunkt auch schon? Nein, oder ich so? nicht. Ach, dann nicht. Ach, dann ist das einfach, was hast du gemacht, äh, da gemacht, Platz oder was? Oder bist du in Saturn gefahren?
1: Wenn du, kein Witz, da unten gibt es keinen Saturn. Das ist mitten in den Alpen. Ich, ich würde mich ja, ja freuen, okay. wenn es da einen Saturn geben würde. Ähm, da muss man ganz ehrlich auch so sagen, ähm, Pech gehabt ging nicht mehr. Aber ich bin wirklich an dem Abend noch äh, stundenlang da durch diese Wälder gelaufen. Und du kennst mich, ich bin jetzt nicht der Freund vom Laufen. <lacht> Ja, aber gut, da, aber, da gibt,
0: wie lange kommt die, wie, also wenn die Richtung Herford fliegt, dann, dann ist nach ein paar, nach einer halben Stunde der Akku leer, ich weiß es nicht, wie lange... Äh, ja, England? damals,
1: die hatten so, so 10, 15 Minuten Flugzeit, okay. aber ähm, ganz ehrlich, da breit, in, ne? den, in den Bergen da irgendwas zu finden, keine Chance, aber, aber da merkst du von wegen, ups, das war jetzt gerade echt scheiße.
0: <lacht> ja, diese, diese Backup-Technik ist eigentlich schon ziemlich clever, ich gehe da manchmal auch ein bisschen zu gelassen ran wenn ich irgendwie äh, Konzert abmische oder was, wenn jetzt ein Kabel fehlt, dann <lacht> dann äh, geht halt nichts mehr. Ne? Also das, da müsste man eigentlich
1: schon so ein bisschen. Also finde ich gut, ja, kann ich noch lernen. Aber, aber das sind so, so so Sachen, wo man immer so denkt so von wegen, oh mein Gott, das darf nicht passieren oder wenn <lacht> SD-Karten bei bei dem Film nicht funktionieren, weil letztendlich es ist immer nur Technik und ähm, in dem Moment, das kennst du ja auch, man man hat auch nach Jahren noch eine Anspannung, dass es klappen soll ja. und äh, du kannst viele Sachen echt nur einmal machen und ähm, das ist wie immer so im Leben. Ähm, du triffst eine Entscheidung und manchmal ist es die richtige und manchmal ist es nicht die richtige. Ja, Ich habe das SD-Card
0: vergessen, auch irgendwie perfektioniert. So ein bisschen, ich weiß auch nicht, Ich halt am Rechner auslesen und dann äh, das nächste Ding mit der Kamera und dann loslaufen und dann merken, ah, ja. Vielleicht noch
1: super. ein äh, kleiner Tipp noch von wegen, ich habe sehr viel auch hier im H2O gedreht oder drehe da auch im, im ähm, wenn du vorher noch nie in so einer Therme oder in so einem Spaßbad gedreht hast, dann wirst du relativ schnell merken, dass die Objektive doch länger als zwei Stunden brauchen, um sich an die Thermik zu gewöhnen. <lacht> ähm, beim ersten <lacht> Dreh saßen wir da wirklich zwei Stunden und da waren die Objektive immer noch beschlagen, also das sind eben so Sachen, die viele Leute nicht wissen, das ist eine Erfahrung und und das ist natürlich, ja. Das kommt zur professionellen Arbeit dazu.
0: Du hast das gelernt und du bist deswegen ja auch dein Geld wert. Oh, danke. Nein, aber, das ist ja auch, nee, aber ich sag mal, das ist so ein bisschen auch wie ja, eigentlich in ganz, ganz vielen Berufen. Also meinetwegen sogar auch DJ oder irgendwas, da habe ich mal so einen Text im Internet gelesen von wegen, ja, es ist ja nicht nur das Auflegen, es ist auch die Technik kaufen und äh, einpacken und hinfahren und so. Ähnlich ist es ja auch. Also klar, mal kann so ein Film drehen, kann auch mal zehn Minuten nur dauern. Aber du wirst ja nicht dafür bezahlt eigentlich, dass du jetzt nur auf den Auslöser drückst, sondern du wirst ja bezahlt, dass du ein Auge dafür hast und dass du weißt, wie das Licht heute stehen muss und was du hinterher draus machst und so. Und das ist, glaube ich, echt noch nicht so bei vielen
1: angekommen wie gesagt, es gibt so so wirklich viele gute Filmemacher und, und welche, die es auch im, ich sag's mal, im, im anfänglichen Bereich machen, ähm, wo man denkt, oh, der kommt da jetzt mit einer kleinen Kamera und will da jetzt was Professionelles machen. Wie gesagt, ich habe wahnsinnig Respekt vor denen, die das wirklich auch ähm, studiert haben, gelernt haben mit Lichtsetzung. Da sieht man auch schon Unterschiede. Nicht umsonst sind, sind Star-Wars-Filme nicht das, was man hier als Image-Film in Herford beispielsweise sieht. <lacht> ja. ähm, aber aber das, das kann ich noch sagen. Ich kenne so viele wirklich gute Filmemacher, auch jüngere. Ähm, aber das Problem ist einfach, die Leute denken von wegen, okay, wenn der mit seiner Kamera kommt, ja, ist ja, ist ja nice to have. Aber nein, ähm, wie gesagt, ich kenne eigentlich auch einen Herford, der ist noch gar nicht so alt, der macht ganz viele making ofs jetzt äh, von Nico Santos und solche Sachen. Ja. Ähm, weil er einfach Lust hat, an dem das zu machen. Wie gesagt, man darf nur eins in seinem Leben nicht verlieren, dass das, das ist der Spaß, natürlich muss man Geld verdienen und natürlich muss Spaß machen, es muss sich immer ein bisschen die Waage halten.
0: <lacht> äh, hast du nochmal ja so. Technik verloren oder nochmal was kaputt gegangen?
1: Ja. Mal was von der Achterbahn gefallen. <lacht> Ähm, zum Glück nicht, also <lacht> außer dem Portemonnaie, mal. Wie gesagt, ich stehe ja auf Freefall Tower und sowas. Also, das, das macht schon Spaß. Ansonsten, oh, ich muss überlegen. Also, es kann natürlich immer was passieren. Es kann auch sein, dass du an einem ganzen falschen Tag in einem falschen Ort bist und dann das irgendwie drehst. Ähm, ja. Was äh, ist mir auch schon mal passiert. Aber ja. letztendlich, es, es macht mir wahnsinnig Spaß, wie an allen Jobs eigentlich, auch, dass man immer wieder mit anderen Menschen zusammenkommt. Und ähm, wenn man nachher bei einer Präsentation sitzt und ähm, ich das ist bei mir heute immer noch so. Ich, äh, Wenn ich einen Film habe, den ich präsentiere, was Größeres, dann mache ich das gerne in einer Runde, wo alle mit dabei sind, weil das ist so der erste Moment, wenn alle das mal sehen, das ist so der erste Eindruck und mhm. da sieht man die richtigen Emotionen. Ähm, ich habe es früher immer so gemacht, dass ich dann einen Link rübergeschickt habe, hier schaut euch mal an, ja, ja. Ähm, zu 99 Prozent, ja, wir melden uns nächste Woche. Und dann gucken <lacht> da gefühlt 350 Menschen rüber, die sagen, in Sekunde 320 könnte der Schnitt ein bisschen davor sein. Mhm. Ähm, nochmals, wir operieren hier nicht am, am offenen Herzen. Es ist eine Emotion, die jemand sieht.
0: <lacht> ja, ja. ja, das, das habe ich auch schon so festgestellt. Wenn man ähm, Leuten was schickt, also nicht jeder ist so, aber es gibt viele Leute, die... Egal, ob das Ganze gut ist oder nicht, die trotzdem das Gefühl haben, glaube ich, eine, eine Kritik äußern zu müssen. Also genau. Egal, ob es, ob es jetzt ein Text auch ist, irgendwie wenn ich an eine Kollegin eine, eine Presseinfo oder sowas schicke, dass sie mal drüber gucken sollen. Es kann noch so irrelevant sein, was der Einwand ist oder selbst das ganze Thema kann noch so klein sein. Es gibt so, von manchen Leuten kommt, kommt immer ein Feedback und das ist... Äh, ich weiß nicht, ob die sich unter Druck gesetzt fühlen, dass sie sich jetzt äh, äußern müssen und auch ihren Senf dazugeben müssen. Aber das ist ja bei Videos dann auch so.
1: Und das ist so. Und das muss nicht sein. Aber das ist was was allgemein ist, dass man denkt, ich muss da was zu sagen. Äh, manchmal reicht einfach auch aus nach dem Motto, das ist echt toll geworden. Ähm, ja, ich ja. glaube, das ist vielleicht so ein bisschen die Angst um die das eigene Ego, dass man sagt, mhm. ich muss jetzt noch da was finden. Aber letztendlich, ich, ich sag mal so, ähm, wenn ich was Schönes koche, keine Ahnung, der möchte ich auch nur hören, hat geschmeckt, hat nicht geschmeckt. Also meistens möchte ich hören, hat geschmeckt. Aber letztendlich, ähm, ich, ich glaube, manchmal reicht einfach aus zu sagen, ich finde es super.
0: Ja, und das sollte, das ist, das ist ein super, das ist richtig, richtig gut. Das viele, also das machen wenig, zu wenig Menschen, glaube ich, sagen einfach erstmal, ja, das ist ja cool, das ist gut, das gefällt mir. Und äh, danach, ich finde auch, dass danach eine Kritik viel angenehmer wirkt, als wenn äh, so eine trockene E-Mail mit, ja, was du schon sagst, in Minute das und das und das und das und dann, Bitte bis, bis bis heute Abend überarbeiten und so. Ähm, ja. Ja. Einfach ich bin kein
1: Freund davon, der alle Sachen klein diskutiert. Also natürlich, ähm, man kann seine Meinung dazu haben. Das finde ich ja auch toll. Und nicht jeder soll sagen, das ist toll und das ist super. Aber auch wenn du mir was zeigst oder vorspielst oder so. Und ich ich, ich finde das wirklich schön beim Gucken. Da kann ich das doch sagen. Ähm, nur weil ich vielleicht jetzt ein paar Jahre länger Filme mache oder Sprachaufnahmen oder was auch immer sage, muss ich doch nicht natürlich. Und ich glaube ganz ehrlich, du kannst dir auch die die größten Steven Spielberg-Filme angucken. Du findest auch in diesem Film etwas, was du zu meckern hast. Ja. Ähm, da sind es die easter Eggs, die dann drin versteckt sind, wenn da irgendwie mal jemand in seinen Sneakers durchs Bild rennt. Aber, aber das ist etwas, was ich auch so als Lebensphilosophie habe. Wenn jemand etwas gemacht hat, wo er viel Zeit reingesteckt hat, dann sollte man dafür sich einfach loben. Und, und wenn da auch Fehler drin sind, ja yes, so what, dann ist es nun mal so.
0: Ach, Thomas. Mensch. Nee, das
1: meine ich ernst. Nein, das
0: ist, ja, das ist aber das ist super. Also das, ich finde das natürlich gut. Da geht, wenn die Sonne jetzt nicht schon scheinen würde, würde sie jetzt gerade aufgehen. Äh,
1: weil <lacht> Nein, aber du kennst da, mich ein bisschen. ist so.
0: Ja, ja, ich kenne dich ja. Ich weiß, dass du, dass du so bist und das ist, das ist halt toll. Und es gibt aber auch genug Menschen, die das eben äh, leider nicht so sind. Und die meinen das, glaube ich, auch gar nicht unbedingt böse, aber die einfach das gar nicht so. Ja. Und wenn alle Menschen das so machen würden, wären, glaube ich, auch viele Menschen ein bisschen freundlicher.
1: Zueinander. Aber du bist ja auch, aber nein, ohne Witz, du bist ja auch freundlich. Und das ist eben so, ich glaube, man findet immer die Menschen, mit denen man sich gut versteht. Und, und ähm, pff, von da aus gesehen, ja. ich schicke dir gleich mal ein Zettelchen rüber. Ja, dann vielleicht. <lacht> Deswegen sitzen wir ja heute hier und unterhalten uns auch. Cool. Ja, ganz genau. Nee, ja, aber letztendlich, ich glaube einfach von wegen, wenn, wenn man heutzutage ein bisschen dieses Ganze gegeneinander schießen, ich hätte da gar keinen Bock zu. Und deshalb sage ich ja auch, ich, ich habe irgendwann gemerkt, jetzt auch mit der großen Agentur. Ähm, irgendwann kommt der Punkt von wegen, da möchte man was anderes im Leben machen. Ähm, aber jetzt kann ich endlich wieder das so fühlen, wenn es nicht nur um Kohle geht, sondern da, wo man Bock drauf hat.
0: Ja, das finde
1: ich gut. Und
0: ich würde dich aber gerne nochmal fragen, ähm, jetzt hat man ja so schöne Sachen, viele schöne Sachen. Äh, gibt, also du kannst jetzt keine Namen nennen oder sowas, aber jetzt so ein konkretes Beispiel von irgendeiner Sache. Ich meine, du hast gesagt, das meiste gefällt dir, aber was du vielleicht mal... Was dir einfach nicht gefallen hat oder was was einfach schlecht gelaufen ist? Kannst du darüber Achtung. reden? Hast du Schweigepflicht?
1: Ja, no, das ist schon verjährt. Also ähm, grundsätzlich bin ich schon ein Mensch, der, wenn man das vielleicht auch nicht so sieht, der sich schon relativ reflektiert, wenn da mal was ist. Ähm, das, das Allerschlimmste, was mir mal passiert ist in der Präsentation, dass da der Kunde aufgestanden ist, ich saß da. Und er sagte, okay, ich muss jetzt erstmal einen anderen Blickwinkel einnehmen, weil ähm, ich finde, ein Gefälle in der Kommunikation ist immer sehr wichtig. Ähm, dann stand er auf, guckte auf mich herab, nämlich auch aufgestanden. <lacht> ähm, da, war die, da, <lacht> da war die ganze Besprechung <lacht> dann irgendwann vorbei. Also da, da, ich sag mal so, ich bin jetzt äh, gefühlt, wie alt bin ich? 20, 25, Mitte 40, verdammt nochmal. <lacht> ähm, also ich, ich glaube ganz ehrlich, wenn man, wenn man mit solchen psychologischen Maßnahmen da spielen muss, dann kann ich auch mal Nein sagen. Aber so richtig schlimme was? Sachen, ja, das war das war eine schöne eine schöne Sache. Okay. Das Schöne ist, wenn man die pädagogischen Tricks dann auch noch in, in Worte fasst, um das nachzuhalten, was man gerade macht.
0: Ja, das ist ach. ja super. Es ist ja schräg genug, dass er sich hinstellt, um das auszuüben. Aber wenn ich dann noch erzähle, ist ja der Witz auch irgendwie wieder weg. Ne? Also dann wirkt es ja gar nicht mehr, wenn ich dann noch sage, ach übrigens, ich stehe jetzt auf, weil ich mich wie eine Null fühle, wenn ich hier gegenüber sitze.
1: Also, ich wollte gerade sagen, aber, aber das sind äh, so Dinge, da, da, da steht man mittlerweile drüber und das muss man nicht machen. Das ist zum Glück auch nur ein einziges Mal passiert. Ansonsten weiß ich nicht, bin ich bisher mit den Leuten einigermaßen zurechtgekommen oder habe heute keinen Kontakt mehr?
0: Ja, ja, das ist auch, auch gut. Ja, es ist ja auch, ja, aber diese, diese Einstellung zu sagen, ich bin der Kunde, Sie sind nur der Dienstleister, da denke ich auch so, nee, es ist ja eigentlich Quatsch, weil. Du gibst ja dein Wissen, was er nicht hat, was er nicht macht. Er kann es ja selber nicht, sonst würde er dich ja nicht brauchen. Also hat er dich eigentlich gefälligst auch zu respektieren. Aber das, gut, das ist ja in der Arbeitswelt auch nicht anders oder ne, überall so, dass es Leute gibt, die das nicht nicht und das Arbeitgeber so tun, als wären sie die äh, die besten, weil sie dich bezahlen,
1: aber sie brauchen dich ja eigentlich auch so und genauso. Also ich sehe es mal so, ich meine, ich, ich habe versucht immer, oder so, so mache ich es auch heute noch, dass man versucht, mit verschiedenen Messlatten zu messen. Ähm, es gibt natürlich immer Momente, wo man dann auch vielleicht mal durchgreifen muss, gerade dann, äh, wenn man auch vielleicht in der Führungsposition ist. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, da in sich reinzuhören und zu sagen, war das jetzt okay, war das nicht okay, aber... Ähm, Ganz schlimm finde ich es immer, wenn man wenn man Leute nicht respektiert. Deshalb, das habe ich für mein Leben auch so gesehen, Respekt und Loyalität ist so das, worauf man alles runterbrechen muss. Ja. Ähm, wenn man Angst vor etwas hat, dann sollte man darüber sprechen. Und und wenn man mit Leuten auch nicht klarkommt. Also ich, ich finde immer das Schlimmste, ähm, weil man sieht sich immer zweimal im Leben, ähm, mhm. da, dass man irgendwie da was erzählt. Natürlich, ich habe auch schon in meinem Leben gelästert. Das soll jetzt nicht klingen, als wäre ich hier der Heilige. Ähm, Thomas? <lacht> <lacht> nein, Kann aber ich, ist doch so. Nein. Ja, Nein, klar. Aber, aber letztendlich, wenn es um die Sache geht, an sich von wegen, dann sollte man einigermaßen, dieses ganze Teambuilding, wo alle von sprechen, ähm, sollte man vielleicht mal effektiver umsetzen. Aber das war damals eine schöne Geschichte, wo ich in dem Moment auch dachte, Alter, bitte so nicht.
0: Ja, ja, Ach, Wahnsinn.
1: Das hat er in der Volksschule gelernt. Führungskraft zu äh, Wahrscheinlich. Äh, genau, VHS-Kurs äh, von wegen, <lacht> über den Dingen stehen. Ja, ja das war
0: äh, schon sehr, sehr spannend und sehr unterhaltsam. Ich äh, hast hast du einen Techniktipp, was für eine Kamera soll man verwenden?
1: Hau mal raus. Ähm also ich sag mal ganz ehrlich, eigentlich ist es mittlerweile so, dass man auch äh, schon mit einem guten iPhone echt tolle Sachen machen kann. Das mag jetzt blöd klingen. Mhm. Aber ähm, ich bin ein, ein Sony- und Canon-Verfechter der, der ersten Stunde. Das, äh, die Sony-Alpha-Kameras sind, äh, ich kriege leider keine Werbung dafür, <lacht> äh, sind aber im Grunde genommen, wenn man sich da so ein bisschen einarbeitet, kann man schöne Unschärfen kriegen. Also das ist, äh, wenn sich jemand damit nicht so auskennt, dann sieht das Bild nicht so flat aus, so flach, sondern hat eine schöne Unschärfe, dass es vorne scharf. Ist. Also, da kann man wirklich tolle, tolle Ergebnisse mit erzielen. Und deine Drohnenempfehlung? Ich bin absoluter DJI-Fan. Ähm, ich sag mal, wenn es wirklich darum geht, ich habe auch eine Inspire, das ist die mit diesen hochklappbaren Füßchen, ähm, aber ansonsten kann man auch schon mit den ganzen Mavics, ähm, Mavic 2 oder so, wenn es, es kommt immer drauf an, wofür man das braucht. Also ich bin, wie du es vorhin schon gesagt hast, jemand, der gerne in, in Zeitlupe in Slow Motion dreht, da sollte man schon drauf achten, dass mindestens äh, 30 oder 60 Frames per Second da sind. Das bedeutet, dass das menschliche Auge, das sieht 24 Frames und alles, was höher ist, bis zu 100 Frames kann man langsam drehen und dann kommen eben die diese super tollen Slow-Motions dabei raus.
0: Ich habe, äh, weil ich einfach lange gar keine Ahnung hatte und auch immer noch nicht so richtig von Drohnen, ich habe immer gedacht, am geilsten wäre es, ich hänge mir so eine richtig gute GoPro da dran, aber eigentlich haben die eigene Kameras drin, oder? Wie ist das?
1: Ähm, DJI hat früher mit GoPro zusammengearbeitet, bis sie eben ihre eigene Technik ähm, übernommen haben, sagen wir es mal so. Dann war GoPro da raus. Ähm, letztendlich, ich bin jetzt nicht der der, der GoPro-Freund, ist aber eine rein subjektive Sicht. Ähm, die Kameras, die die bei, bei DJI drunter sind, sind wirklich, wirklich, wirklich gut.
0: Ja, ich habe ja auch äh, mit dieser Osmo Pocket, die du ja auch hast, auch sehr gute Erfahrungen mit DJI, die ich jetzt fast immer zum Film nehme, einfach weil sie so super, die ist super praktisch noch. ist und äh, die ja. tolle Bewegungen damit möglich sind, wo ich sonst super viel aufwendigen Kram mitschleppen müsste,
1: was sich oft gar nicht eigentlich lohnt für den für das, was es hinterhalt ist, ne? <lacht> Deswegen. Aber das, das ist auch so ein Ding. Du hast mich damals gefragt, von wegen, was würdest du empfehlen? Also wie gesagt, ich meine, wenn man wenn man doch was weiß, äh, letztendlich äh, finde ich das gut und das hat ja auch was damit zu tun, dass man einfach mal Empfehlungen aussprechen kann oder Sachen machen kann. Das heißt ja jetzt nicht, von wegen, nee, dir sage ich das nicht. Gibt es in dieser Branche auch noch ganz häufig, wobei ich mhm. sagen muss, hier in Herford kenne ich wenig Agenturen, die so handeln. Also da ist auch eine Kooperation besser da. Aber ja. es bringt mir doch nichts, wenn ich dir sage, von wegen, nee, das sage ich dir nicht. <lacht>
0: Ja, ja. Also klar, aber stimmt, gibt es natürlich, gibt's natürlich auch die Leute. Ich meine, letzten Endes, wenn ich mit der Kamera nichts anfangen kann, dann hilft mir auch nicht unbedingt. <lacht> äh, also ich mache vielleicht keinen Fehlkauf, weil ich, wenn ich irgendwann meine Ahnung davon habe, dann zumindest eine gute Kamera habe. Aber ja, ich verstehe schon. Wissen für sich horden ist natürlich äh, immer also. Ach.
1: Da habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf. Äh, Friseure zum Beispiel. Nur weil ich jetzt eine, wenn ich bei mir beim Friseur bin hier in dem Elsbach, dann, dann hat der wahnsinnig teure, äh Scheren da. Ganz ehrlich, ich könnte mir so eine kaufen. Ähm, du würdest bestimmt nicht zu mir kommen, dass ich dir die Haare schneide. Ich kann es
0: nicht. Nee, lass mal, nee, lass mal. Dein Händchen reicht am Auslöser der äh, der Kamera. Ich weiß nicht, ob Oh, äh ich habe gerade eine neue TikTok-Nachricht bekommen. So, weiter geht's. Oh, Mensch. Ja, TikTok, da bin ich bin ich nicht mal drin. Das einzige, was passiert ist, kann ich jetzt tatsächlich mal erzählen. Äh, ist jetzt völlig themenunrelevant, dass ein Song von meiner Band für so ein rechtes Hetze-Video genommen wurde. Herzlichen Glückwunsch, das, das ist ja, ja voll dein's. Wahnsinn, total, totaler Fame äh, und äh, auch den Song komplett verkehrt ruminterpretiert. interpretiert aber äh, ich weiß gar nicht, ist wahrscheinlich immer noch da. Wir haben es zwar versucht zu melden, aber die, du weißt ja, die Mühlen des der US-amerikanischen oder chinesischen Unternehmen sind da relativ langsam.
1: Ähm, ich aber das ich kann, kann mal gucken. So mit 19.000 aktuellen Followern kann ich ja vielleicht was erreichen.
0: Oh na Mensch, du bist ja. Das ist ja, das geht ja, das geht richtig durch die Decke, ne? Ich tanze also, nicht, keine Sorge. Tanzt nicht, nee. Du mal, was machst du? Was machst du auf TikTok? Erzähl mal.
1: Das was ich kann, sie nachgucken. Ich gehen? Nee, du findest <lacht> mich eh nicht. Wenn ich es nicht sage, findest du
0: mich nicht. Schöne Filme, äh, Videos, Fotos.
1: Nein, aber ich kann ja nicht über Marketing, Digitalisierung sprechen, wenn ich das nicht wenn ich das versucht habe. Nee, ich spreche. Ähm, ich biete den Leuten einfach das an, stimmt, sagt stimmt, mir, was, ich, was ihr sprechen wollt und äh, dann machen wir das. Und das geht gerade durch die Decke.
0: Mega. Cool.
1: Ich ähm, habe hier sonst nichts zu
0: tun. Dann. <lacht> da, kennst du äh, Cameo? Aber ja, so, sagt mir was. Also es ist, ist, glaube ich, hier gar nicht so richtig angekommen, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht gibt, gibt es das auch schon als irgendeinen anderen Dienst. Aber in den USA kannst du ja prominent irgendwie Geld drüber schicken. Und die die sprechen dir dann auch so eine, ja, was du halt, was du halt willst. Also ja, das keine Ahnung, welche Schauspieler oder sowas kannst du da kannst du da deine Worte in den Mund legen und dann entweder kannst du eine für deine für deine Omi machen oder du kannst ja auch, wenn du einen Podcast hast oder so, kannst du dir das Intro dann halt irgendwie von Christoph Wald sprechen lassen oder so. Also solche normalen.
1: Ja, aber ich wollte David Hesselhoff mal haben, das habe ich nämlich auch gesehen, aber der ist viel zu teuer. Ähm, ich glaube, der kostet 400 Dollar, damit er mir Hallo sagt. Wie, also ja, ich könnte dafür ja. Geld nehmen, dass ich verspreche? Das willst du mir damit sagen? Ja, ich bin ja kein äh, Promi.
0: gut, Cameo ist jetzt hier nicht so, weiß ich nicht, nicht sagen, so, aber du kannst ja Promi-Stimme imitieren, oder, oder was machst du da?
1: Ich, äh, <lacht> oder nein, hast du einfach ich, deine äh,
0: Radiostimme? Deine
1: schöne ich Radiostimme. Ich habe einfach nur meine Radiostimme. Und ah. das Schöne ist, die Leute nutzen dann diesen Sound dafür, um damit Videos zu machen. Ja, mega. Ah.
0: dieser äh. Mann. Hat alles verstanden, der Thomas hat Geil, Videos verstanden, verstanden, Fotos verstanden, Audioaufnahmen verstanden, Livestreams verstanden, ähm, Radio verstanden, Fernsehen verstanden Und oder steht auch TikTok, also ich äh, äh, ich, ich, also, das ist, ich das glaube das gerade durch das
1: TikTok weißt du, der hat es geschafft.
0: Ja, ja definitiv, 2000 Follower, meine Güte, läuft bei dir. <lacht> läuft bei ja, Eigentlich ist das ja. ein Fall für die Zeitung. Wenn du nicht sowieso ständig in der Zeitung stehen würdest, wärst du ein Fall.
1: komm 19.000 Follower und über 320.000 Likes. Na klar, ah, oder? das ist
0: gut. Also das, das, ist kein, das ist jetzt mal ausnahmsweise kein Spaß. <lacht> Sondern danke. Wirklich ernst gemeint, ich find's gut. Also da gräbe ich rum. also Vielleicht muss
1: ich zu TikTok, keine Ahnung. Hey, komm, wir machen dann mal zusammen einen Kanal.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Musik und cool. Sprache. <lacht> Musik, ja genau ja du kannst singen das kann ich nicht das ist übrigens so ein Ding das viele Leute oder viele ab und zu so fragt man jemand kann ich singen ich kann nicht singen ähm, sprechen kann ich aber singen ja Chance. wirklich nicht
0: kann ich mir fast nee. nicht kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen
1: bei so einer so einer Stimme bei so einer ah. Manchmal wache ich nachts auf und denke so, nein, das so. Das ist, nein, aber auch das ist zum Beispiel so eine Sache. Das werde ich auf TikTok öfter gefragt, wie man das so mit der Stimme hinkriegt. Ähm. Ich habe das natürlich damals gelernt, so richtig mit Korken im Mund noch und Sprachausbildung. Ach,
0: krass. Aber, aber wie bist du auf die? Also hatte ich irgendwann mal einer entdecken gesagt, ey die Stimme, das probier mal, oder hast du es einfach gemerkt, dass du da?
1: Gut, Ich habe bis 18 Jahre wirklich äh, total gestottert, ist jetzt übertrieben oder so, aber ich konnte nicht frei sprechen und okay. ich, äh, ich fand das Medium, Radio, Fernsehen immer total interessant mhm. und dann habe ich wirklich, also heute geht das auch so schnell, da bist du beim Radio und kommst sofort auf Sendung, das ist echt so, ähm, damals war das noch mit Beiträgen schneiden, mit dem alten Bandrad und sowas, also nichts digital und ähm, ja, da hat man so die Leidenschaft dafür entdeckt und das hat bis heute, bis heute macht das Spaß einfach
0: voll gut. Ja, also hört immer mal äh, im Radio oder wo auch, überall. Also hört man gerade aktuell irgendwo für irgendwas
1: sprechen? Äh, aktuell auf dem Kika wieder. Ja, da ist ah, ja. gerade so ein Kika-Award mit Ben, der jetzt gerade bei Mars Singer war. Die ganzen Big Brother-Sachen mache ich immer noch Eurovision Song Contest, wenn man da anruft seit Jahren, hörst du meine Stimme. Mega, mega. Das ist Wahnsinn. Ich muss da gleich Und das aus so einem kleinen Ministudio hier in Herford. <lacht>
0: ja, witzig. Ich, äh, ich muss, da, muss da mal nachgucken. Ich habe aber auch mal in der Zeitung von so einem Typen hier aus der Nähe auch sehr ich, gelesen, der auch so, so ich glaube, die, die, die Musik für die Anrufbeantworter oder irgendwie sowas bespielt hat und ja, davon, davon auch, ja. lebt okay ja ja aber man kennt sich in der Szene natürlich <lacht> ja die
1: Kreativen die Kunstschaffenden. aber <lacht> das ist so eine Sache ich äh, vertraue nicht mehr auf Stimmen also ich glaube wenn du so lange beim Radio gearbeitet hast von wegen ich stehe total auf Stimmen ich mag Stimmen aber oft sind es die Leute wenn ich meine du kennst mich jetzt wie ich aussehe ähm, letztendlich assoziiert man das wie beim Buchlesen beim Buch überlegt man so wie sieht der aus und das ist im Radio und äh, genauso und deshalb äh, haben wir jetzt ja keinen Podcast, also einen Audio-Podcast und keinen Videopodcast. <lacht> na, komm. Jetzt mach
0: dich nicht äh, kleiner.
1: <lacht> ich habe mich heute wenigstens schon geduscht.
0: Ach na, Respekt für Sonntag, hast du das doch schon <lacht> ja,
1: Ich weiß. Ein bisschen stolz.
0: <lacht> äh, ja, ich werde doch achten, ob ich deine Stimme höre. Vielleicht kannst du ja, dann kannst du ja heute eine Abmoderation machen in deiner.
1: In deiner Lieblingsstimme. Wie, wie, wie heißt denn die Sendung nochmal eigentlich? Äh, was macht man da so? Ah, was macht man da so? Soll ich, okay, pass auf. Okay. Soll ich jetzt? Ja, mach mal. Gern. Das war Was macht man da so? Mit Felix Neef und mir. <lacht> das ist so fantastisch. <lacht> es ist
0: wirklich... Oh, da kann ich den ganzen Tag zuhören großartig. Danke. Großartig. Dann, dann klingst
1: du Ach. dich jetzt aus aus dem Podcast und ich spreche einfach weiter.
0: Richtig, das obwohl <lacht> mir genau ich eben noch eine Frage, die ganz kurz wieder weg war, jetzt wieder da war. Ähm, also du bist ja kreativ, aber meistens schon so im Sinne von von Aufträgen halt. Äh, aber gibt es auch Sachen, wo du sagst, ich, ich würde jetzt vielleicht einfach gerne mal einen Kurzfilm drehen? Also so, so was ganz Freies?
1: Ja, mir fehlt ja eigentlich die Zeit. Ich, ich sag mal, Diese, diese Sachen wie Podcast machen, mir wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ich muss mal gucken. Also wie gesagt, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit und äh, vielleicht kommt ja was. Also ich wollte immer mal so einen Jahresfilm machen, wirklich ähm, so komplett cool. über eine Stadt. Mal gucken, was ich da noch habe. Also Schön. du weißt, ich ich habe Bock auf viele Sachen und irgendwas kommt da noch. Ja, vielleicht auch nochmal ein Musikvideo oder so, ne? <lacht> das habe ich dir immer angeboten. das macht ja, ich Spaß. weiß, und, natürlich, und, äh, natürlich, natürlich. Auch wenn du äh, nicht kochen kannst, äh, <lacht> werden wir das bestimmt mal in Angriff nehmen.
0: Definitiv. Jetzt habe ich leider nach deiner Abendmoderation noch was äh, gesagt, aber äh, das war zu gut, um das äh, Kommentar durchstehen zu lassen.
1: Wie ich heißt die Sendung nochmal?
0: Was macht man da so? Okay, pass auf. Das war jetzt wirklich, was macht man da so mit Felix neef <lacht> Sehr gut. Sehr ja, schön. dann sagen wir mal Tschüss. Ja, Tschüss. <lacht> Yeah. <laughs>